0: Equilibrio informativo y las mejores mesas de análisis político en México. Es que Fernando Rivera Calderón,
2: compañeros,
0: <risa> amigos,
2: qué gusto saludarlos. Este, hoy vestido de informe <risa> presidencial para, <risa> para, que, para que Ana Francis se burle eh, con toda la este, franqueza de, de esta tarde. <risa> gusto saludarlos.
3: Gracias, Fernando. Horacio Franco, buenas tardes. Horacio, que va en trayecto según lo que estamos viendo, saludos Ana
1: Francis Moore, buenas tardes Hola Julio, ¿qué tal? Pues yo aquí apreciando a los diablitos que rodean al pollito que por fin ha, ha, muchas salidas del closet esta semana
3: y esta
1: es una muy buena, míralo, por fin ya, ya, ya nos deja claro al po... que al pollito no le hablan un angelito y un diablito, le hablan derechito derechito, dos diablitos
3: Sí, Horacio Franco, tal vez se oye un sonido que tal vez sea el del aire ¿Sí? en, uh, en el vehículo. Algo se escucha eh, constante. Eh, por ahí, por ahí se oye ese este ruidito. Sí, quizás bien?
1: Horacio, si apagaras tu micrófono sí. cuando oh, cuando me estés hablando. Exacto.
4: Ah. ¿No? ¿Lo, Lo que pasa, si me ya, escuchan. Ahí es que quedó, ponen ya. Ahí quedó ya. muy bien. Okay. Voy en un trayecto de, de Chetumal a Belice. y este, este, Ahora sí que tuve que... El, el internet aquí en Belice está muy lento, entonces espero que me escuchen bien. Voy a quitar mi imagen para que tengan... Este, no sé si me escuchan bien ustedes, yo los escucho muy mal, pero eh, pues voy entendiendo así a cuenta. Entonces lo que dicen, pero pues aquí voy, aquí voy a rumbo a la ciudad de Belice, voy a dar un concierto, eh, voy a ver a Marta Zamarrica, la queridísima Marta Zamarrica que es embajadora acá. Sí, va, va, voy a hacer un. Bien, 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 muy bien.
3: Gracias, Por cierto, Horacio. Los
4: 40 años de el cuadragésimo aniversario de relaciones con Belice. Entonces muy bueno, bien. aquí voy a estar en Belice hoy en la noche tocando.
3: Muy bien, Horacio, muchas gracias. Ana Francis, Fernando, Horacio, ¿quién quiere responder? ¿Alguno de ustedes es zurdo? No. ¿No? Yo medio sordo. Sordo, Exacto. y yo medio gordo, pero bueno. Eh, todos, o sea, yo les digo, por ejemplo, yo de chavito era, yo, yo era zurdo. Y pues por razones familiares y regionales, había la historia de un cura que decía que los zurdos éramos del demonio y que teníamos que obligarnos a escribir con la derecha porque era la mano correcta para cumplir con todo. Entonces, te los pregunto porque hoy estamos un poco en esta historia de lo que son las izquierdas y las derechas. Fernando Rivera Calderón, ¿cómo ves a la derecha mexicana en este episodio con Vox? española.
2: Híjole, bueno, pues eh, un episodio muy lamentable de, de, esta, de esta vida en el siglo XXI, donde todos pretendíamos que íbamos a ser muy modernos y que la tecnología y la ciencia iban a dominar y de pronto se nos aparecen los caballeros del, de la cabeza cuadrada, ¿no? Este a, a hacer un documento donde además redescubren un enemigo que muchos... Incluso los mismos comunistas yo creo que ya creían enterrado <risa> uh -huh. eh, y, y reviven un enemigo imaginario. Entonces los veo eh, como, como como quijotes del mal, ¿no? Porque realmente están construyendo un, unos molinotes de viento que van a enfrentar eh, desde la derecha más rancia, desde el franquismo más este, retrógrado y, y la verdad es que pienso que es una derecha que uh, si bien tú tuviste que volverte ambidiestro para, para sacarte al demonio de encima pues estos <risa> más bien son una derecha que piensa lo que dice por ahí alguna antiguo una antigua escritura que dice que si tu mano si una de tus manos te hace pecar debes cortarla de tajo con la otra mano no y veo a esta derecha con esa idea de, de lo que significa la vida pública y la política, ¿no? Que ellos vienen a cortar manos y a, y a señalar a los pecadores y a tratar de restablecer algo que, gracias a, a, los, a, 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 a esta sociedad contemporánea, creemos que está enterrado, pero no del todo, no del todo. Se sigue asomando una manita haciendo hail este, de, la, de la tumba y eso es peor que, que el regreso de los muertos vivientes.
3: Gracias, Fernando. Ana Francis, decías que esta semana o en estos días ha habido muchas salidas de closet. Mm. ¿Te refieres a esa salida de los panistas al closet de la ultraderecha?
1: Pues sí, es decir, me parece que hay varias capas por donde verlo. Es decir, hay una narración hecha por esta gente a partir de construir un, un, ami, un enemigo imaginario que es el comunismo, ¿no? Que ya nadie habla de comunismo. Y es una narración que le sirve para comunicarse con un determinado sector de la sociedad que necesita esa narrativa. Y esa es la que me preocupa, es decir, si hay un determinado sector de la sociedad y un sector del PAN que necesiten esa narrativa y que creen que esa narrativa es posible todavía, y esa narrativa pues convertirla en Estado, convertirla en gobierno, convertirla en un contrato social, etcétera. Bueno, yo tiemblo, obvio, porque esa narrativa a mí me mata, me mata no de forma este, metafórica, me mata de forma real, pues, ¿no? Eh, y entonces, ante ese tipo de narrativas, por supuesto que tiemblo. Y, y me parece que estamos viendo un escenario similar a como cuando Trump este, empezaba a decir las barrabasadas que decía, y de pronto empezaron a salir una serie de personajes a declarar públicamente, recuerdo muy bien. Esta entrevista, eh, ay, soy muy mala con los nombres, pero esta entrevista de este personaje, un empresario norteamericano que constantemente estaba diciendo que había que expulsar básicamente a toda aquella persona que no fuera blanca de Estados Unidos, que lo entrevistó Jorge Ramos. Y era una entrevista seria, me explico. O sea, lo decía en serio, pues, ¿no? este Y que dices no puede ser que estemos viendo eso. Y claro, no es... O sea, el tipo se atreve a ir con Jorge Ramos a decir eso porque hay un presidente en ese momento que tiene una narrativa similar, y eso por supuesto que tiene consecuencias y es, es, este, es, es una serie de reacciones en cadena. Eso hace que, eh, que haya mucho más racismo, mucho más discriminación, mucho más muertes hacia personas no blancas, no heteronormadas, etcétera, etcétera. Y eso es bien grave, pues, ¿no? Lo grave más allá de los aso que hicieron estos impresentables, es el sector de la población que piensa así. Yo me pregunto, ¿hay un sector de la población que piensa así? ¿Cuáles son las razones, tratando de ser empática, qué están necesitando de este constructo social en el que vivimos, que no les responde, que les genera mucho ruido, que les parece muy desordenado? Eh, pues son las preguntas que yo me haga. Agradezco sin duda la salida del closet de los panistas, porque entonces pues dejan claro que en este momento del PAN, porque, ojo, no me parece que esa sea la totalidad del PAN, ni mucho menos, pero en este momento del PAN estamos viendo un momento muy de ultraderecha, muy gangsteril, muy yunquista, y eso es bien peligroso. ¿no?
3: Gracias, Ana Francis. Eh, Horacio Franco, ¿qué es lo que debemos temer de la ultraderecha? Finalmente es una postura ideológica, ¿O hay acciones concretas que afectan a la convivencia social?
4: Mira, eh, para mí, espero que me escuchen bien, sí. eh, todo esto va más, sí. perfecto, todo esto va eh, más allá de la estupidez o de, la, de, la, de lo inverbe de esta gente que, que en México quiere adoptar y adaptar una, una, el momento histórico de una ultraderecha europea. Que si, que si bien si eh, tener los mismos Paradigmas, no, Las mismas conductas, eh, no, 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 México que, que, que Europa y que que la derecha europea, ¿no? que la ultraderecha europea, que no, ultraderecha la Es no, no, se no, no, comparar. Y no, Y quieren lo y no, y lo quieren suyo y suyo porque como están tan están y están Y están tan quieren. Además, quieren eh, geopolíticamente hablando, México no tiene nada que ver, el momento histórico de México no tiene nada que ver con el momento geopolítico histórico de Europa. Pero aparte, aparte, estos fantasmas de, del comunismo que se inventan, estas, son, son verdaderamente son, son verdaderamente patéticos, ¿no? O sea, ya lo dijeron mis colegas, pero, pues, ¿qué puedo decir? O sea, eh, ¿cómo pueden influir en la sociedad? Pues en una sociedad de derecha mexicana que está muy descontenta con un proyecto de izquierda y que está inventando mucha clase media conservadora religiosa que está inventando que el presidente López Obrador nos quiere llevar a una, a una dictadura comunista no pero es que no saben ni lo que quiere decir, el problema es que ahí no no es lo que digan, sino que no tienen ni idea de lo que dicen, o sea que pobrecitos porque no saben ni lo que hacen eh, empezando por estos ...de senadores panistas que se unieron... ...que se, que se reunieron ayer con este señor... ...este... Eh, eh, ...que en verdad... ...digo, obviamente él vendrá a decir cosas y todo y como dijo hoy el presidente pues se le podría aplicar el 33 si no se le aplica porque bueno aquí hay muchas más libertades que en otros países ¿no? y lo único que yo digo es que a mí me da mucha pena mucha tristeza que, 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 que estos políticos estén ya dando estas patadas de ahogado y estas ¿no? estas eh, estos signos ominosos de, de, de una desubicación supina mm.
3: Bien, gracias Horacio. Fernando Rivera Calderón, eh, pues ha habido hoy una especie de operación deslinde, hasta el propio Felipe Calderón ha dicho que está mal todo esto, algunos panistas, priistas, porque estuvo ayer ahí presente en este acto con Santiago Abascal, estuvo presente un priista guerrerense, Manuel Añorbe Baños. ¿De veras se pueden deslindar o es solamente que les cayó tanta tanto rechazo social que dijeron, pues vamos tratando de evadir esto, pero en el fondo sigue la firma de 15 senadores de 29 del PAN en ese documento. ¿Puede realmente políticamente deslindarse Acción Nacional de esta ultraderecha como Vox España o están en la misma sintonía finalmente?
2: No, sí, mira, yo creo que no se pueden deslindar, aunque borren los tuits y hagan estas, sí. estas prácticas de, de alejamiento de... de de ese primer momento que tanto les llovió, porque el PAN siempre, siempre ha sido eso y siempre ha respondido a esas eh, ideas, ¿no? De, de ideas políticas, ideas de cómo, cómo se debe llevar a una sociedad, cómo se debe dirigir la política pública, la política económica. Ahora que escuchaba a Horacio Ana, pensaba que justo en eso, que eh, quizás nosotros nuestra generación vivió un poco el espejismo del PAN como un partido de oposición legítima porque el PRI llegó a instalarse, a enquistarse de tal modo que realmente el PAN creció como oposición y generó algunos personajes que quizás no representaban esta, esta mochería y este radicalismo ideológico como Carlos Abascal, por ejemplo, ahora que está de moda otro Abascal. Bueno, pues recordemos a, a nuestro Abascal local que era bastante conservador, bastante retrógrada, recordemos ese episodio con Aura de Carlos Fuentes. Entonces yo creo que vivimos un espejismo de que el PAN constituía una oposición a algo que todos eh, despreciábamos que fue el régimen priista, pero ya en el gobierno demostraron no solo que podían robar igual que los priistas, sino que ese perfil ideológico que tenían muy guardadito, muy escondido, pues salió a flote y, y, tenía que, y nos afectó como sociedad en políticas públicas que llevaron, por ejemplo, que un montón de mujeres eh, hayan sido y sigan siendo encarceladas por eh, abortar, ¿no? O sea, nada más por citar uno de los muchos ejemplos del gran daño que ha hecho esa ideología de derecha, ahora que les preocupa tanto la ideología comunista, ¿no? Porque los comunistas, según recuerdo, comían niños, Este, pero bueno, estos son peores, ¿no? Estos son peores y lo han demostrado cuando han tenido el poder y no no lo disimulan ahí. ¿No? Entonces no creo que haya manera de que se deslinen, porque además hay que apelemos al nacimiento del Partido de Acción Nacional, hay varios eh, textos muy interesantes sobre cómo surge justo a partir de estas ideas de, de fascistas eh, que tuvieron mucho eco en México, además con personajes como el mismo José Vasconcelos, que recordemos que era eh, colaborador y si no mal recuerdo hasta editor de uno de los eh, ¿Sí? suplementos o, o publicaciones de, de corte fascista que se distribuían en México.
3: Sí, Fernando Rivera, así es, gracias. Eh, Ana Francis, mmm, el personaje es muy polémico y hay quienes consideran que no está en el primer nivel de, esta, de estos ámbitos declarativos de la derecha mexicana, pero este personaje conocido como el tumbaburros estuvo en un acto muy peculiar en el cual... Eh, un, un foro organizado por el PAN llamado de la mujer embarazada en estado vulnerable y al final de todo esto llamó a frenar esa marea progresista asquerosa y asesina que se viene para todos nuestros países desde la trinchera política y señores y así terminó su discurso este hombre con una audiencia que ahorita lo podemos comentar eh, vamos a ganar ¿Por qué es el plan de Dios? ¿Qué, te, <risa> ¿Qué opinión te merecen estas cosas, Ana Francis?
1: Te voy a, te voy a responder esta pregunta como teóloga o como prototeóloga, porque todavía no acabo mi maestría, pero ya voy a la mitad. Ajá. Entonces, algo ya sé del asunto. Hay un asunto, hay una circunstancia política ocurriendo al interior del Vaticano y al interior de la Iglesia Católica, que es exactamente lo mismo que está ocurriendo en el mundo, es decir... Hay una lucha y una pugna importante entre lo más conservador y recalcitrante, eh, que es mucho de la corriente de Juan Pablo II, que no necesariamente de Ratzinger, y entre una onda más relajada, que es el Papa Francisco. Entonces, ahorita estamos viendo de lo más relajado de la Iglesia Católica, que es el Papa Francisco. Incluso en el Episcopado Mexicano no está lo más conservador, como si sí estuvo con Norberto Rivera y etcétera. Pero las peleas están, o sea, se llevan recio, pues, ¿no? Se uh -huh. llevan recio y, y, y pasan un montón de cosas. Por otro lado, en América Latina, que es donde el movimiento católico del mundo está muchísimo más fuerte, eh, pues ha ganado mucho terreno la teología de la liberación que se junta un poco con los movimientos de izquierda, etcétera. Este, que básicamente se ocupan de la gente y de traducir, o sea, lo que ellos lo que dicen en, en esencia de la teología de la liberación es si el cristianismo no te está sirviendo para ayudar a la gente, entonces no estamos, estamos haciendo pura payasada, ¿no? Y entonces se dedican a ayudar a la gente. Y esa es una fuerza súper importante como de izquierda hacia el interior de las iglesias que está ganando un montón de terreno. Entonces, ahí vemos una lucha política hasta, hasta arriba que es importante considerar hablando específicamente del plan de Dios, pues quién sabe de qué plan estarán hablando, porque no hay un plan escrito en ningún lado, pues, ¿no? Eh, eh, entonces es como esta idea de lo que debe ser y de lo que no debe de ser. Ay, y, y pues otra vez es una idea cooptada por un determinado grupo de hombres heterosexuales generalmente blancos, urbanos, etcétera, que tienen una idea de mundo. Y fíjate que si sí te das cuenta, ahorita, ahorita que, me le, que me les ando moviendo más en el mundo político, uh -huh. podríamos dividir a los políticos, permítanme hacer esta división para este ejercicio, en dos tipos de políticos. Quienes vienen de los movimientos, de los partidos, de las luchas, del territorio, del no sé qué, no estoy hablando de que sean mejores, estoy hablando de que vienen de ahí, y quienes están tocados por Dios para decidir sobre el destino de las personas. Entonces, pues sí, este grupo que dice el plan de Dios es este, pues claramente está tocado por Dios. Dios les habla y les dice cómo es el plan, y en ese plan pues es que sean dueños de un montón de cosas, entre ellas los cuerpos de las mujeres para definir si tenemos hijos, y si no tenemos hijos, cuándo los tenemos y si abortamos y si no abortamos, si cogemos y si no cogemos, con quién cogemos, con quién nos relacionamos, etcétera, etcétera, etcétera. Y claro, están aterrados porque no hay manera de que la marea verde se detenga, porque es un asunto de esclavitud. Es decir, el o sea, si de alguna manera rápida podríamos definir el feminismo, es el día en que las mujeres nos dimos cuenta que vivíamos con esclavas, aprendimos a hacerle así el grillete y a ver, tú te pondrías un grillete de nuevo, pues de tarugas nos lo ponemos. Entonces la marea verde es, o sea, no se va a detener, al contrario, es absolutamente exponencial y va, pero con todo. Y pues están aterrados en ese sentido, porque además... Pues la única manera de, de detenerla es con la violencia, y por eso estamos en este estado de violencia. O sea, el, 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 la guerra contra el narco, la, las guerras internas, este estado de, de medio guerra es un sano hijo del patriarcado, pues, ¿no? Tus pues, indefendibles, pero otra vez ah, están saliendo del closet y se agradece.
5: Sí. porque
1: de verlos educaditos y portándose bien, pero por detrás dando el ramalazo, pues luego dice, ¡híjole, no supe ni por dónde me llegó cambia así, pues ya los tienes bien ubicados ¿no?
3: Pues sí, Ana Francis, gracias Horacio Franco, se me hace que sigue ahí, ¿nos escuchas Horacio? Sí, bueno me parece que ya dejó el vehículo y ya está instalado en alguna sala, en algún lugar del aeropuerto, Horacio, ¿nos escuchas?
4: No, sí si los escucho, estoy en el hotel, estoy entrando al lobby del hotel, ya me dieron el password de la, de la este, del wifi para conectarme ahorita. Nada más acabo de, 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 de contestar la pregunta que me vas a hacer, y este, y, y ya voy a estar con ustedes en mejores condiciones. Sí, señor, sí, señor, Ajá. muchas gracias. Hablábamos bueno, bueno. de este señalamiento
3: de este personaje conocido como Tumbaburros, que estuvo en este foro internacional 2021, llamado En Favor de la Mujer Embarazada en Estado Vulnerable. Ahí compartió micrófono con Santiago Abascal, el líder de este grupo de ultraderecha español, el partido Vox. Estuvo también Agustín Laje, que es pues una especie, uno de los principales ideólogos de la derecha, él es argentino. Estuvo Yulén Rementería, el anfitrión veracruzano panista, y Lili Telles, que fue senadora, llegada primero por Morena y ahora pasada al PAN. ¿Qué te parecen estas mezclas de ideologías o de posturas políticas lo que reflejan y lo que indican, oración?
1: Pura fina persona, no Mira. más comento que pura fina persona
4: sí, sí tiene razón Ana Francis y hay una cosa aquí con este personaje tumbaburros y con todos los personajes que como rémoras como lapas como como simplemente como, eh, como 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 borregos van se van con el mejor postor se van con el mejor postor que les puede ofrecer o popularidad o dinero o Simplemente sus cinco minutos de gloria porque no tienen nunca nada que decir, ¿no? O sea, un personaje como he visto que es este Tumbaburros o cualquiera, o la misma Lirite, y es que es una persona que realmente no tiene ninguna carrera profunda en, en, en la política y que está ahí por oportunista, ¿no? En verdad, dan, como, como, vuelvo a decir lo mismo, se están aprovechando una coyuntura de un español que viene aquí a mostrar su momento histórico y su pensamiento total y absolutamente retrógrado, y como dijo dijo Ana Francis machista totalmente de un hombre blanco caucásico que quiere imponer su verdad además su religión además sus preceptos de una religión que no son los que no son los reales si conoces el cristianismo y conoces la palabra de Dios como dicen ellos no o sea si me da tristeza el tal Abascal, me da verdaderamente más pena gente como Lili y eso, gente como este tumbaburros que no tiene nada que decir ni nada que ofrecer y finalmente además están ahí como remoras. ¿qué es lo que están haciendo? están tratando de frenar un movimiento de regeneración de un país que está liderado por... O sea, lo más fuerte que tenemos es López Obrador, y, y eso tenemos que reconocerlo, ¿no? Ojalá que hablemos del libro, porque ahorita me lo traje acá, me lo estoy leyendo, lo fui a comprar ayer porque sí es un libro muy interesante que está sintetizando todo el pensamiento obradorista y todas la, la, las conductas que está haciendo este gobierno, que con no todas estamos de acuerdo, no estoy de acuerdo con los, lo del de trato de los migrantes haitianos ahora, hoy por hoy, no estoy de acuerdo con... Muchas cosas, ¿no? Se me se, se me hace que no, no están haciendo bien todas las dependencias, pero la, 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 el cambio de timón ahí está. Y esta gente lo que quiere es, a como de lugar, frenarlo, ¿no? O sea, sí, 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 o sea, la actitud poril de una Lilite Tey es que primero estaba con López Obrador y luego con esa furia de, 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 de verdaderamente fuera de lugar, está eh, ahí eh, eh, uniéndose a este tipo de cosas, con este señor, eh, 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 poniendo como pretexto a las mujeres, a, 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 no, no sé, se me hace verdaderamente más que patético, ¿no? Yo creo que yo no tengo nada que decir, son conductas verdaderamente pueriles, verdaderamente dan pena y dan lástima.
3: Horacio, gracias. Si quieres, podemos... Mientras te acomodas, si quieres quitar la imagen, aquí te guardamos tu lugar y cuando tengas ya todo conectado, ya estamos aquí puestos. Como tú lo deseas, okay. aquí estamos, Horacio. Okay, Gracias. Okay. Sí, señor. Bien, eh, bueno, eh, Fernando Rivera Calderón, ley, ah, yo pensé que ya, ya se había ido también Fernando, dije, ahora nomás eso falta. Aquí estamos, aquí estamos. Hasta Perucho llegó, miren, hola. Ándale, hola, hola, a ver, un ladridito de, de aprobación aquí, de que todo va bien. Fernando, está ¿leíste?
2: Está muy atento sí, escuchando el programa. Sí,
3: sí, sí. Fernando, ¿leíste? ¿Has leído el libro del presidente López Obrador o has escuchado o leído algunos comentarios sobre él? ¿Me escuchas, Fernando? Fernando, Fernando. Mira, es escuchas. como en la
1: secundaria cuando te dicen, cuando te dicen, pero ¿sí leíste la tarea? Y mira, sí, mira se, sí, sí. se hace güey, míralo.
2: Que, es que no, no me han obligado, porque ya ves que dicen que ahora que te están obligando sí. a leer el libro del presidente sí, sí, como, sí. como dogma de fe. Sí. El, no, el, el, no, no he tenido la oportunidad de leerlo todavía, pero digamos que creo que todos nosotros hemos leído al presidente eh, en su persona, en su actuar cotidiano, en su ideario, ¿no? Que además él siempre aclara que los poetas buscan sorprender con las palabras y, y ir por nuevos caminos y que los políticos repiten siempre los mismos mensajes para, para llegar a calar con ellos, cosa que el presidente eh, lo ha demostrado eh, de manera contundente, ¿no? No tiene un discurso demasiado amplio, ¿no? Su, su discurso es básicamente el mismo que hemos escuchado desde hace 20 años por lo menos, eh, y no se ha movido mucho de ahí, pero vaya que ha calado, vaya que, que esa, esa repetición en la política, eh, además con convicción y con conciencia de lo que está diciendo, eh, tiene peso y, y es lo que finalmente permite que hoy el presidente siga teniendo un margen de aprobación aceptable y que siga siendo un presidente eh, legítimo y convincente, ¿no?, por... por esta manera de decir. Entonces creo que si bien eh, leeré su libro, no por obligación, sino por, por mero placer, eh, pues eh, creo, creo saber más o menos la, la clase de, de lectura que voy a tener, más allá del anecdotar y de del, uh -huh. los tres este, chismes dignos de ventaneando, uh -huh. este, creo que va, va a ser interesante esa lectura, como no ha sido la lectura debo decir de los libros de otros expresidentes que han publicado, cada uno en proporción directa a su ego, porque hay que recordar el tomo casi como de la Biblia que nos regaló Salinas de Gortari sí. este no sé si tú lo terminaste de leer, ah, Ana o Julio Horacio, pero la verdad es que era... Yo, yo terminé usándolo para detener una mesita que quedaba chueca y el libro de Salinas quedó muy bien ahí. este uh -huh. Pero en general, los, los presidentes no suelen escribir buenas memorias o buenas experiencias sobre su, su trabajo. Y creo que en este caso... Por, por los adelantos que he leído del libro de López Obrador, pues es un libro muy este confesional, muy recordándome el tipo de literatura o de testimonios que daba Julio Scherer padre, no el hijo uh -huh. que hoy está tan tan de moda, sino esos, esos libros breves y muy sabrosos de leer que publicaba don Julio Scherer eh, cuando todavía era director de proceso, e incluso en esa etapa en la que se retiró, pero seguía
3: publicando sí. obra. Así es, Fernando Rivera Calderón. Ana Francis Moore, si quieres hablar sobre el libro, si es que lo leíste o lo que hayas escuchado de comentarios, o sobre el tercer informe del presidente López Obrador que fue rendido en estos días anteriores.
1: Fíjate que sobre el libro no te voy a hablar porque no te lo he leído y entonces nada más te voy a hacer trampa. Pero lo que sí puedo decir de la capacidad del presidente como contador de historias es que tiene su ritmo, ¿no? Pero, sin duda que es un tipo muy interesante y siempre me llama mucho la atención como esta necesidad, um, como necesidad permanente de contarnos la historia, y ahí sí con H mayúscula, de México. Y en ese sentido, cómo percibe este periodo, eh, este periodo de la historia de México, en este, este cuarto capítulo de un montón de capítulos que habrán por venir, pero sin duda que concibe el, este cuarto capítulo como el momento en donde se da un torsón para otro lado, pues, ¿no? en, donde, en donde le damos al torzón hacia, pues hacia un poquito de izquierda, porque es que tampoco es como que se puede tanto en este sistema mundo. Um, ahora, respe respecto al informe, pues me parece que, o sea, el informe comienza con todos estos videos que nos empieza a lanzar el, el presidente en las redes sociales en donde se repiten un montón de logros y se repiten un montón de cifras. Juntaría yo el informe con este hilo de Twitter que hizo Patricia en donde de, de, que se llamaba Muy Calladitos, ¿no? que, que, que todo el mundo un poquito lo vimos, en donde habla justamente de toda la serie de logros que ha tenido este gobierno durante los tres años y de cómo la prensa no saca nada de eso. Y eso es muy interesante. Entonces me parece que el presidente hace un recuento de los logros sin duda y yo creo que lo que vamos a ver los próximos tres años es como, ahora sí que creo que lo vamos a ver tendido como bandido, pues, ¿no? Es cierto que también después de tres años hay muchas cosas que ya podemos empezar a ver, pues, ¿no? Como en el gobierno de la Ciudad de México que ya podemos empezar a, o sea, como, ahorita pues ya puedes ver el, 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 ¿cómo se llama? El cable bus, pues porque ya te puedes trepar, porque ya está, pero hace año y medio no necesariamente era tan visible el asunto. Puedes ver un montón de cosas, puedes ver los microbuses, los este, metrobuses eléctricos, etcétera, etcétera. Entonces, tendrían que venir tres años de franca cosecha, tendrían que venir tres años de, de, de una consolidación de una reforma energética, y si me apuras, pues tendría que venir una reforma fiscal importante. Yo veo a un presidente, y también se nota en el informe, pues con muchos más pelos de la burra en la mano, si se me permite la expresión, eh, con mucho más claridad de las condiciones en las que se encontró el país, mucho más orden, mucho más... Un, un, un...
0: It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax...
5: Let's wake up those taste buds with hot juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm, Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at hellofresh.com. Let's get this dinner party started. Unibante. Y
1: sin duda, pues una clara descripción de los adversarios, ¿no? O sea, como que el, el personaje adversario lo siento ahora muy definido.
3: Bien, Ana Francis, muchas gracias. Horacio Franco ya está de regreso, reinstalado por allá donde anda de viaje. Eh, Horacio, mmm, el tercer informe del presidente López Obrador y las perspectivas para el segundo y último trienio de su mandato dice Ana Francis que cree que se va a ir tendido como bandido utilizando la expresión de velocidad no de otra cosa pero de que se va a ir pues ya con toda la fuerza y toda la velocidad, ¿qué
4: opinas Horacio? Mira, yo creo que el tercer informe y la, la recién sacada del libro que miren, 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 aquí está me lo traje para leerlo porque ayer lo fui a comprar es una muestra de que el sexenio está a la mitad ya, de que Andrés Manuel López Obrador está contento trabajando, está satisfecho, y lo mismo él lo dijo también en el informe, está satisfecho de los logros que ha hecho, ¿no? porque se si han, si han sido muchos. Aquí en el chat hay alguien que dice logros, así con muchos signos de interrogación, ¿no? y sí, son muchos logros, porque si en verdad vas leyendo el libro y vas oyendo todo lo que... Lo que, lo que le restregó en la cara finalmente a los opositores que hizo todos los récords que sí son son, son récords que están ahí que no, no son que no son este no son mentiras o sea no un estadista un presidente como Andrés Manuel López Obrador o sea, no se va a sacar datos falsos de la manga para engañar al pueblo mexicano eso sabemos que no porque una persona que ha viajado tanto por todo el país que ha visto tanto y que le entregaron un país tan devastado y tan tan sofocado por la corrupción como se lo entregaron, no va a estar mintiendo ni inventando cosas. ¿no? Ahí, 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 ahí yo creo que todo mundo que tenemos un poquito de dos de más de dos lados de frente, sabemos que López Obrador es una gente que no va a mentir nada más porque no está tratando ya de hacer campaña. Eso que dicen que quiere hacer seguir haciendo campaña, no. Andrés no Manuel es un estadista que está en el poder, pero que se encontró un país devastado y que está exponiéndolo. Eh, eh, de desde hace mucho en las mañaneras, ah. que es también un gran logro, o sea, eso también tampoco a la gente lo quiere ver, esa comunicación que tiene, esa trascendencia que tú mismo la experimentaste, Julio, eh, incluso pues ayer que hablabas con este este personaje de San Luis Potosí, bueno, que, que, que ya prometió, que ya hizo, que ya está ahí, ojalá y hay que darle seguimiento. En eh, nosotros como pueblo queda darle seguimiento a todo esto que están haciendo que están modificando, que están cambiando y denunciar lo que no, como tú bien lo hiciste en la, en la mañanera ¿no? y como tú bien te fuiste, fuiste a plantear ahí, de lo cual nos sentimos todos muy orgullosos y que trascendió mucho esa mañanera no nada más para ti, sino para todos, para, para San Luis Potosí para el país y para la misma secretaria de, de este, de, del medio ambiente, entonces ahí eh, eh, no podemos decir que hablo esté en, este, en, en, en campaña, lo que sí me impresiona mucho es que a estas alturas del partido, a estas alturas del sexenio, todavía hay gente que este que, 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 que quieren, como, como este Max Kaiser que yo tampoco lo conocía, que vi un video de él y que, que en verdad dices, bueno, tanta mentira, tanto tanto tratar de denostarlo a partir de mentiras y a partir de, 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 de cosas que te inventas, ¿no? que no son, que sabemos que no son pues tienen un fin, ¿no? O sea, tienen el fin, el mismo de la ultraderecha, el mismo de esta gente resentida que en este mismo, en el libro, está AMLO diciéndolo, ¿no? Todo el tiempo está está refrendando toda su su este su desconfianza y todo lo que los la, la oposición y los intelectuales orgánicos han tratado de, de, no nada más desde este sexenio, sino desde antes, ¿no? Escribe Operación Berlín, escribe muchas más cosas. ¿no? Eh, yo creo que a estas alturas del sexenio y lo que falta del sexenio, lo que, lo que viene es afianzar mucho y ojalá que como tú bien dijiste la otra vez, ¿no? hace dos días o tres, dijiste muy enfáticamente y muy, muy, este, muy acertadamente que le va a costar más trabajo hacer reformas más grandes, más trascendentes, por la, la aritmética de la, de la composición del, del Congreso. Pero, obviamente, bueno, tiene a un, a, un, a un paladín ahí en la Cámara de Senadores, que es Olga Sánchez Cordero, que sí es jurista, que yo mismo lo dije la vez pasada en esta misma mesa, no es una política, pero es jurista y va a saber muy bien afianzar a donde tenga que afianzar las reformas que quiera hacer Andrés Manuel y este en ese sentido perdón un poco de ruido aquí pero bueno este en sí, ese sí, sentido lo veo un poco, lo veo un poco difícil llegar a hacer reformas más trascendentes siempre y cuando obviamente haya un este, haya un, un seguimiento muy puntual de los diputados y de los senadores para poder unirse y hacer que estas reformas trasciendan y, y bueno yo lo veo en mi punto de vista muy personal se me hace un poco enfermizo estar viendo quién va a ser el sucesor ahorita cuando apenas estamos a mitad de sexenio como les dije la vez pasada también un presidente no es desechable no este, este sexenio más que ninguno, es, es más bien es menos desechable que ningún otro de los presidentes tenga la popularidad que tenga y se cuente como se cuente porque Calderón también era muy popular a estas alturas de su sexenio o, o el mismo Vicente Fox lo que lo que aquí no importa la popularidad o el grado de o, o el porcentaje de popularidad que tenga un presidente como como eh, como Ajá. como Amlo pero lo que importa es realmente lo que está haciendo por el país y las reformas y las, la trascendencia de todo este cambio de rumbo que está dando es lo que nos debe interesar a todos los mexicanos y, 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 y bueno espero que obviamente la segunda mitad de su diseño sea, o sea, ahora sí que voy derecho no me quito, pero en un momento dado que sí este se cuide mucho de toda esta de toda esta, de, de toda esta, inf pues esta infestada de, 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 de plaga que hay, ¿no? que es la gente que no quiere que esto llegue, llegue a buen fin o a buen término. Gracias
3: Horacio Franco. Eh, Fernando Rivera Calderón, entre otros de los movimientos que se han dado en el gabinete del presidente López Obrador, está la salida de Julio Cherer Ibarra en medio de mucha imprecisión inicial, las filtraciones, eh, declaraciones de funcionarios de Palacio Nacional, de que eran rumores publicados en la prensa, en fin, y finalmente sale el... Uh, el, el consejero jurídico que ha sido un cargo con mucha fuerza y mucha presencia en anteriores administraciones. ¿Qué opinas de esa salida y crees que esto está eh, López Obrador afianzando un nuevo equipo y una nueva intención política en dado caso rumbo a qué? ¿Hacia dónde estaría encaminándose esta nueva conformación Adán Augusto eh, Sánchez Cordero en el, en el Senado como presidenta de la mesa directiva y ahora la salida de Julio Scherer, Y siempre subsisten las especulaciones de que vienen más cambios. ¿Hacia dónde crees que vaya toda esta recomposición política, Fernando?
1: chuk chuc. Tu micrófono, pollito. Perdón, perdón. <risa> Eh, eh, es que estoy peleándome
2: aquí con Perucho que quiere, que quiere opinar y <risa> hay que dejarlo,
3: vamos a dejarle también su sección a Perucho, digo Por en, todos los, en muchas casas están <risa> participando las voces caninas, así
2: Ay, es adiós. así es, le vamos a dar su espacio pero bueno, mira, yo creo que es, es un fenómeno interesante porque además a, a, a la mitad del camino eh, pues es, es pertinente una reconsideración del de equipo que te va a acompañar y del enfoque que va a tener esa segunda parte de gobierno. A mí me parece muy claro que toda la primera parte de, de estos primeros tres años de, de la 4T, del gobierno de López Obrador, han sido, eh, por un lado, de resistencia no a, a, a los embates de los nuevos críticos, de, la, de todas las resistencias que han surgido a partir de, de los movimientos políticos que ha hecho, eh, y por otro lado, de, de consolidar las, las reformas y propuestas que, como él dijo en su informe, pues va a ser muy difícil revertir eh, en términos políticos y muy poco, eh, pues no sé, muy poco afortunado para quien pretenda revertir esos logros, que son logros sociales, tangibles, y que, y que bueno, son parte de la, de la aprobación que tiene el presidente. Pero, eh, pues el presidente que es... Un, un ser completamente, un, un son politicón, eh, pues también entiende que estos tres años que vienen eh, son de hacer política de una manera diferente y ha movido sus alfiles de manera de poder tener brazos, o, oídos, eh, eh, ojos en, 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 otros, en, en otros terrenos de donde se da la política nacional. La salida de Julio Scherer, no estoy seguro si... si corresponde a ese movimiento natural de las aguas a medio a mitad de sexenio y teniendo la sucesión eh, hacia adelante no, no, no termino de tener claro y tampoco le creo a, a los especuladores este que además se precian en las redes sociales de tener la información confirmada y de haberla dicho antes de que casi casi el presidente la pensara este, antes de que Julio Scherer ellos ya tenían la exclusiva ¿no? en este periodismo este que pretende ser bueno a partir de, de dar primero la nota, lo que quiera que eso signifique, aunque comience siendo un rumor. No sé si la salida de Scherer obedece a la misma razón por la que Olga se va al Congreso y, y entra Adán a la Secretaría de Gobernación, pero más allá de, de cuáles son las razones, pues me parece que es la salida más dulce, más tersa y más amorosa que hemos visto en este sexenio, y que, uh -huh. pues yo creo que muchos muchos de los funcionarios que han dejado de ser parte de esta, de esta administración a lo mejor hubieran deseado ese, es, esos abrazos y esos, y esos gestos de amor incondicional.
3: Gracias, Fernando Rivera Calderón. No sé si ya lo hemos comentado aquí alguna otra vez, pero eh, hay un portal informativo español que yo suelo seguir y leer, eh, que es eh, Contexto y Acción, su dirección es ctxt.es contexto y acción y el lema de ellos pues es simplemente encantador Fernando, Ana y Horacio dice orgullosas de llegar tarde a las últimas noticias o sea eh, nada de estarse peleando por ser los primeros en dar la noticia no, este es un portal de análisis de mucho contexto de mucha reflexión y entonces pues orgullosas de llegar tarde a las últimas noticias. Bravo. Ana Francis, Así están. Ana Francis Mor, ¿cómo van las últimas noticias respecto a lo que sucedió en la Ciudad de México con la protesta de alcaldes opositores al gobierno obradorista en la Ciudad de México y que devino en un, pues en un sangrado nasal o, o facial de una de las participantes de la señora Lía Limón? ¿Qué has sabido? ¿Cuál es, ¿Cuál es el contexto? ¿Cómo valoraste ese hecho y esas circunstancias políticas?
1: Pues, si me perdonan mi subjetividad, que no creo que haya otra manera en general de hablar en la vida más que desde lo subjetivo, y creo que la objetividad es un, una quimera inexistente, sí. este, pues yo venía tranquilamente después de dejar a las criaturas en la escuela el lunes y riájale la noticia de pero afuera del Congreso y no sé qué, les escribo a mis compañeros de la primera legislatura de qué está pasando. ¿No? Entonces me cuentan, pasamos tempranito porque, porque parece ser que, que la oposición quería tronar la sesión. Y entonces aquí les dije, les mando unos chilaquiles, ¿qué hacemos? No, Estábamos en esa onda. Luego sale Elía Limón a las redes a decir no que ya no había granaderos y su nariz sangrante y tal. no Y luego pues, descubrimos esta petición de de la panista del Congreso de la Ciudad de México en donde pide la fuerza pública para una sesión extraordinaria, lo cual no es, eh, es decir, no es único, pero era raro, ¿no? El lunes hubo una sesión extraordinaria en el Congreso de la Ciudad de México en el que terminaron de aprobarse un montón de cosas bien importantes para la ciudad, que tienen que ver con ordenamiento urbano y el asunto de, las, de, la, de la homologación de, de logotipos y eso de las patrullas y de las policías, porque tiene la que haber la cromática, porque pues tiene que haber un mando único, porque pues tiene que haber orden en la seguridad ciudadana, y porque además también supimos que sospechosamente, quién sabe por qué, las patrullas de la Benito Juárez, creo que costaban el doble, fíjate, pero luego te averiguo bien ese dato. Insisto en uh. mi subjetividad del comentario sí, sí. entonces arman esta narrativa en donde por un lado citan a la fuerza pública y por el otro lado citan golpeadores y por el otro lado se presentan estos delegados que dicen que nadie los escucha, estos alcaldes que dicen que nadie los escucha, que además ya tenían cita para 2, 3 de septiembre con la jefa de gobierno y, eh, y y sus operadores políticos o los operadores políticos de su partido venían de reunión con el secretario de gobierno entonces, y en este zafarrancho, pues ocurre el sangrado del día limón, que no está claro todavía bien de dónde viene el fregadazo, si fue que se topó con el, o sea, que se le aventó al escudo del policía, si su colaborador le dio un relojazo, o si alguien llegó y mocos, ¿no? Todavía sí. están las averiguaciones y ya presentaron su denuncia. Pero eso, digamos que crispa la circunstancia. Es decir, polariza. Sí. El miércoles por la mañana nos desayunamos, que ni siquiera nos desayunamos porque fue muy temprano, con la noticia de que el Tribunal eh, eh, Federal Electoral tumba la, la diputación de José Luis Rodríguez, quien era el coordinador de la bancada para esta segunda legislatura de la bancada de Morena, ¿no?
0: Uh -huh.
1: Que pues fue un golpe bajo porque lo hicieron a las 2 de la mañana del día, ¿no? O sea a la medianoche, digamos, en la noche previa, al día que tomábamos protesta. Como, no Entonces, era un golpe para el grupo parlamentario. Afortunadamente, pues nos agarraron en un buen momento. El grupo parlamentario está bien, está entero, hemos hecho un montón de trabajo como de unidad, de, etcétera en este mes previo. Entonces, pues nada, se hicieron los movimientos que se tuvieron que hacer. La vicecoordinadora subió a coordinar la bancada. Otra compañera, Guadalupe Morales, pasó a ser vicecoordinadora, en fin, este movimiento sin, sin mucho problema, pero así llegamos a la, a la instalación del Congreso de la Segunda Legislatura.
0: Uh
1: -huh. Y luego en, el, en, el, en el, hay un, se, se, se hace una mesa de este, una mesa directiva de decanos que son eh, las personas legisladoras que tienen más años legislando y se les reconoce en esta mesa que es básicamente un tránsito entre el congreso que ya acabó y el congreso que se está instalando. Es una, es una mesa, digamos, de protocolo. Y el presidente de la mesa de decanos, que es del PRD, se lanza un discurso de qué bárbaros, qué gachos que polarizaron el lunes a trancazos aquí afuera, ¿no? Y luego este, manda, manda a un receso que dijo que era de una hora y que fue de tres, y cosa que yo... Además, agradecí mucho haberme sentado junto a don Héctor Díaz Polanco, que además de ser todo un sabio y todo un intelectual del cual hay mucho que aprender, es la persona más divertida del planeta. Uh
0: -huh. Entonces
1: dijo, bueno, es que a estos panistas no se les puede creer ni el, tiempo de, este, ni el tiempo de receso, porque se tardaron el triple los desgraciados. ¿no? <risa> Entonces, Ay. ajá, y luego ya se pudo instalar el Congreso. Y al día siguiente, o sea, ayer no, no, ya nos vimos con la jefa de gobierno y no sé qué, y todo bien, y borró ni cuenta nueva, y shalala, shalala. Previo a un mensaje que dijo, la, que sacó la jefa de gobierno en sus conferencias, que dijo, pues, hay que ponerse a trabajar. Uh -huh. Así que para teatros hay teatreros.
3: Así es. Hay
1: que ponerse bien. a trabajar. Entonces, ¿qué es? Un teatro. Y un mal teatro, además. ¿no? ¿Un teatro? Entonces, hasta ya llega mi análisis esta semana, este, así va a estar ¿no? o sea, mi conclusión de la semana es ay Ana Francis, pues así va a estar esta gente se va a dedicar a hacer teatro a estorbar y bueno, pues vamos a ver qué se puede hacer ¿no?
3: bien Ana Francis, muchas gracias Horacio Franco, dicen que algunos eh, sobre todo eh, del área del sur del país, dicen lo mejor de todo es lo peor que se va a poner es decir, ahí vienen cosas y vienen circunstancias que pueden ser cada vez más complicadas. ¿Cómo ves el panorama? En general estamos hablando de este episodio de Elía Limón y los alcaldes opositores en la Ciudad de México, los cambios en el gabinete del presidente López Obrador, este episodio de los panistas con Vox de España, que desde mi punto de vista no es ni un error ni un acelere de un cierto grupo, sino un enfoque que se ha estado buscando de colocar eh, los presuntos problemas internos de México en escenarios internacionales como la OEA y como ahora en, con este grupo de ultraderecha ¿se irá a poner peor, Horacio? micrófono, Horacio Micrófono, micrófono, ahí viene. este Algo está pasando con el micrófono. Vamos a pasar, voy a traducir lo que está diciendo en estos momentos Horacio con lenguaje de señas. Está diciendo una serie de consideraciones, bla, bla. No, algo sucede.
1: Tú también, tú también eres bien chistoso, Julio. ¿Eres bien chistoso? Es que de veras. Es que sí, ahorita Héctor Díaz Polanco es, 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 es el héroe del mes para mí, probablemente Ajá. sea el héroe de la legislatura para mí Ajá. porque amén, de su inteligencia qué buen sentido del humor y ya entendí que uno no puede tomarse en serio a nadie que no tenga sentido del humor y agradezco tu sentido del humor, Julio
3: Ay, Ana Francis, muy amable este ¿Ya estás, Horacio? ¿No te oímos? ¿No te oímos? <risa> Para que vean, para que vean que este programa tiene de todo, tienes que hacerlo a señas. Bueno, ya se fue, seguramente se va a reconectar. Fernando Rivera Calderón, estamos ya en la parte final del programa y siempre decimos que los postecitos para algún anuncio, invitación, recomendación, decía Ríos, escribía, decía, este, mentadas de Mauser, exigencias de cobradores, lo que hubiera de lo que tú desees, Fernando.
4: A ver, aquí ahí estoy. está ya Horacio. ¿Nos ¿Me escucha? escuchas, Horacio? Yo los escucho bien, pero estaba ya, ya en todo estaba, Bueno,
2: cedo la palabra a Horacio y, y quieres ya luego sí. me...
3: Fernando, sí. Horacio, ah. eh, ¿escuchaste la pregunta de que decía sí. yo si esto se
4: pondrá peor? Sí, sí. Adelante, sí, por favor. Sí, escuché todo y aparte escuché todo, pero alguien aquí en el... En, 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 en tu equipo muteó mi micrófono y luego ya no pudo volver a entrar, pero bueno, yo estaba con mi micrófono bien, pero bueno, quién sabe qué pasó, pero bueno, son las, las redes sociales, digo, las, las internets que a veces nos traicionan. Mira, eh, yo le quería contestar a Ana Francis primero, y, y yo como que se lo quise advertir desde que iba a ser diputada, es que esto pasó también en la cama en la Asamblea este, Constituyente. Reventaban las sesiones, reventaban las sesiones, reventaban las sesiones. Y no era, no era la oposición panista ni, 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 ni priista, porque ellos eran minoría. La mayoría, que era morena, reventaba las sesiones por muchas otras razones. Pero finalmente todo siempre en, la, en las cuestiones de las cámaras, en las cuestiones de los poderes legislativos no nada más de México, sino de todo el mundo, siempre van a ser grandes teatros y siempre van a ser grandes dramas también, porque finalmente a Morena, y a mí me tocó ver cómo alguien del PRD le quitó sus curules de enfrente en la Constituyente cuando tenía Morena mayoría y los pasó hasta atrás. Y una persona que hoy mismo está en Morena, ¿eh? o sea, estaba en el PRD, Morena era mayoría y le tocaba estar hasta el frente porque era mayoría, y esta persona quitó todos los curules antes de que la, todos los, este, los, los gafetes de Morena y los pasó hasta atrás para que no estuvieran hasta, hasta hasta adelante. Pero bueno, así son los políticos, y ese es el, es una cuestión de... Sí, un político yo creo que también tiene mucho de melodrama, de melodramático y de actor, porque en verdad este a veces los vemos de un lado y a veces los vemos del otro y no sabemos qué pensar. Pero bueno, respecto a esto que me decías, no que si se puede poner peor, yo ¿qué, ¿qué es ponerse peor? A ver, vamos a pensar con la cabeza fría, porque también le voy a contestar a un este, a un, a un internauta aquí del chat que se llama G. Lockner, que, me, que me, dice que por favor, que yo que tengo aquí voz contigo, y con el auditorio y con el programa, que mencione también las cosas malas del gobierno de López Obrador, como las, las trazas que supuestamente hay en Banjersi, con, el, con el Banco del Bienestar y del Ejército, como Bartlett, y como muchas otras cosas, ¿no? Lo que yo mencioné de la de las de la, agresiones a los migrantes haitianos, etcétera, etcétera, que muchos y la, la mayoría de nosotros no está de acuerdo o lo ve con asombro o lo ve como un poco una piedrita en el zapato para el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. ¿Pero qué es lo que debemos ver eh, con una cuestión más, más global, más general, más, más este, ya realmente más objetiva? ¿no? Y es que, por ejemplo, y, y no nada más es un ejemplo, es una realidad de la cuestión... De la de la, de la de la moneda, por ejemplo, que no se ha devaluado. Eso ha sido un, una gran ganancia, ¿no? Una, un, 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 de veras un resultado de que tenemos unas finanzas sanas, del no endeudamiento, que también lo tenemos, de eh, obviamente de, este, de las remesas que aunque no sea un logro del gobierno, obviamente eso no lo propició el gobierno, sí ha ayudado mucho a incentivar el consumo, ya que este país no se hunde económicamente, sí, gracias a los mexicanos que trabajan afuera, pero bueno, finalmente... La mayoría de los mexicanos que trabajan afuera son mexicanos que dan su vida por este país y que quieren además un, el bien para el gobierno de este país, quieren que le vaya bien a Andrés Manuel. Y fíjense, o sea, también muy, muy, muy tremendamente el INE no los deja votar, ¿no? Muy, muy, eh, de veras... Eh, eh, terriblemente, muy injustamente el INE no ha expedido las credenciales de elector o no les da facilidades para que voten y los consulados les ponen muchas trabas también porque hay una corrupción generalizada, no nada más en en este en, en, en las instituciones de adentro del país sino también en las de afuera, no que se dejaron permear por la corrupción en secciones y secciones. Eso no se va a acabar de la noche a la mañana, ya lo sabemos, pero el inicio está, o sea, la mecha está encendida lo que no entiende la gente es que la mecha va a tardar mucho en llegar hasta que el cohete despegue, porque esto es una cuestión de muchas partes muy chiquitas o muy de un engranaje que está muy viciado y que no va a llegar una, una, una transformación si no ponemos todo de nuestra parte, si queremos que nada más Andrés Manuel, porque sí lo es además, es el, es, 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 es el héroe invicto, es el, el, el héroe invencible de esta, de esta gran gesta que está él encabezando, pero no nada más es Andrés Manuel, tiene que tener un gabinete 100% funcional, que bueno, con, con estos, eh, respondo esto a la pregunta tuya que me hiciste, uh -huh. con, estos, con estos cambios, Esperemos que se depure el gabinete, que se depure la cuestión de, 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 del, del sino del gabinete. Tenga que salir quien tenga que salir, se tenga que dar quien se tiene que quedar, ¿no? Este, tenga que ser el, el, el próximo presidente quien tenga que ser, que ahorita no nos debería preocupar, como digo, porque no es una figura desechable, Andrés Manuel, al contrario. Entonces, eh, visto desde ese punto de vista, no es que yo sea optimista a lo pendejo, no. Yo lo que quiero hacer es objetivo y ver qué tenemos. ¿Qué hubiéramos podido tener con otros gobiernos? ¿Qué tenemos hoy por hoy con la cuestión del sistema de salud, el sistema de vacunación, la cuestión de la política exterior, la cuestión de la economía, la cuestión de la macroeconomía, la cuestión de todo lo que se está haciendo? ¿Y qué, este, qué, qué, hacia dónde vamos? Yo no veo que esto se pueda poner peor, porque finalmente no estamos ya como en el punto de, para regresar a un, a un gobierno como el que los que teníamos antes, o sea y eso sí sería ponerse peor, esto tiene que ir avanzando poco a poco, pero no es en, no tiene, tenemos que recargarlo todo en la figura del presidente sino en la figura de los del gabinete de cada uno de los miembros del gabinete y sobre todo nosotros mismos como ciudadanos nada más.
3: Horacio Franco muchas gracias, Fernando Rivera Calderón, ahora sí entramos ya en la parte final del programa, son las dos de la tarde <tose> <tose> se va, sí, se va, se va, se va, eh, se va, se va, se va, se va, eh, Fernando Rivera Calderón, el postecito, lo que desees agregar, por favor. Bueno, yo quisiera
2: agregar un mensaje de esperanza para todos los, los mis reyes que se han sentido desplazados de este sexenio, para toda esa bancada disminuida de, de, del, del PRI, para Alito, que dice, que nos dio el chiste de la semana, diciendo que ellos... Nunca obedecen a un presidente de la república y cayó su lengua ensangrentada así frente a él. Fue un momento muy hermoso que le agradezco, la verdad. Y para toda esa generación de, de mis reyes, eh, les tengo una gran noticia. Eh, lo dice el portal del Universal, que Roberto Palazuelos, el diamante negro, hace oficial que buscará la gubernatura del estado de Quintana Roo y además lo gobernará como si fuera una empresa. Así que, mi rey está? es el
1: mundo. Todavía ya tenemos esperando. memes, ya tenemos memes para no rato, es que me eh. Dígate, eh, eh, no, más. no me memes.
3: Sale, Fernando, pues, gracias. Ana Francis, el postrecito sobre la mesa en esta ocasión, ¿qué pones?
1: El postrecito sobre la mesa es la anécdota del final feliz. Porque en esta larga pausa del Congreso de las tres horitas, pues estaba mi señora ahí, mi señora que es la mejor aliada del planeta, y entonces le digo, ven te vamos a echarnos unas fotos aquí en el, ¿no? En tribuna, no sé qué. Y estaba yo con mi bandera LGBTI que me prestó Temisto que es Villanueva, que llevaba varias, le dije, préstame una, no seas desgraciado. Y entonces la verdad es que me tomé fotos con mi, bandera, con mi bandera gay por todos lados, porque estaba muy feliz, Julio, porque la primera vez que entré a ese recinto... Fue para molestar legisladoras para que aprobaran sociedad de convivencia, pues, claro. ¿no? hace 20 años. Claro. Ah, muy feliz. No me di cuenta de lo feliz que estaba de eso, hasta que estaba ahí. Decía, no puede ser, qué importante es esto, qué padre. Entonces, me tomaba yo con la bandera así, con la bandera así, acá, por allá, por allá, con mi señora. Y en una de esas, este, pues, había una especie como de fila informal para tomarse la foto ahí justo abajo de la bandera. Y, este, y entonces, pues, ya nos tocó a mi mujer y a mí, pero no había nadie que nos la tomara y estaban, pues, unos compañeros panistas ahí esperando a tomarse la, la foto muy, 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 muy serios, muy de traje. Entonces yo con la sonrisa hasta acá le digo, me la tomas, ¿no? Así feliz. Ajá. Entonces me abraza mi señora. Entonces el pobre hombre como que no supo qué hacer, pero pues agarró el teléfono, tomó la foto, me dio el teléfono así como con, con, con roña, ¿no? Porque obviamente Ajá. yo dándoles a mi mujer, etc., ¿no?
0: Ajá.
1: Porque comprenderás que a estas alturas del partido el closet lo reventé hace muchos años, ¿no? Ajá. Y entonces, pues fue raro. Entonces le digo a mi mujer, ¿qué, ¿qué nunca han visto una lesbiana o cómo? Y claro, luego sale este asunto del box. Digo, no, se me hace que nunca han visto una lesbiana en serio. O sea, así de cerca, pues, ¿no? Y. Pero me dio mucho gusto, Julio. Eso pues es histórico. Sí. Pues sí. Eso pues. es histórico y es importante. Y por eso estoy ahí. Y eso, pues, pues me cerró mi semana con alegría.
3: Pues sí, muy bien, muy bien. Vi tus fotos, vi tu alegría, vi todo. Vi lo que pusiste en las redes sociales y me dio mucho gusto, la verdad, Ana Francis. Por eso, Franco, el postrecito ya para ir cerrando esta mesa, lo que tú quieras poner, por favor.
4: Bueno, pues miren, queridos, el postrecito es que es que estoy aquí en un chat muy, este, muy acalorado con mucha gente del del, del este del, del chat público aquí de YouTube. Ajá. Y este, y la verdad, la verdad es que no, 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 es que yo quiera convencer a todos que, 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 que esto va bien, por, porque va bien, ¿no? incluso me decía un, un, un querido amigo Telles Girón que este que la devaluación de una moneda no depende de un gobierno, no, pero depende de las finanzas sanas de un país. Y este, y este país sí tiene finanzas más sanas que las que tenía antes, que se endeudaban y que robaban y que robaban y que no hacían nada. ¿No? y hay una confianza también en, en la cuestión de la de, por las mismas reservas y por la misma el mismo comportamiento de la economía en la que cual por la cual el, el peso no se devalúa no hasta donde yo sé o sea esos son factores no nada más internos sino son factores externos no entonces no, no es que yo no quiera ver lo malo, es que sí hay muchas cosas en las que no estoy de acuerdo. O sea, ¿cómo se está aportando la, la, la Guardia Nacional y cómo se está aportando el Instituto Nacional de Migración con los migrantes? Haciendo una, realmente haciendo, haciendo una contradicción con las promesas de campaña de Andrés Manuel... Eh, eh, en 2017, etcétera, etcétera. Sí lo veo, o sea, sí me molesta que haya cosas que no se estén resolviendo más rápido. La, la misma situación de la fiscalía, la misma lentitud de la fiscalía, pero bueno, ya que salieron a comparecer tanto Gertz en eh, eh, Manero, sobre todo él no la comparecencia de Gert me eché totalmente y, 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 y bueno la de Santiago Nieto también y se me hizo pues un, un granito de, de arena más de poner un poco en la discusión pública y en, y en, la, en el conocimiento del pueblo mexicano qué es lo que se está haciendo no no va a ser tan fácil eh porque también la cuestión de de, de un expediente con el debido proceso tienen que contar con todos los elementos y parece ser que hubo mucha mano negra ahí en los primeros días del gobierno de Andrés Manuel cuando la, cuando la oposición, cuando esta gente que estaba en peligro de ser descubierta quemó muchas cosas o, o, o desapareció muchos, muchos, muchas evidencias. ¿no? Entonces, obviamente, ahí pues sí, no, no, no hay que confiarnos en que la, la Fiscalía pueda armar expedientes. No nos gusta que no armen expedientes y ver a todos en la cárcel a los que quisiéramos ver, pero algo se está haciendo, hombre, es que lo que tienen que ver, no es que... no no, no yo no soy como de únete a los optimistas, no, es que no es eso, es que no podíamos estar peor con los gobiernos anteriores y este presidente está poniendo ahorita, está encendiendo una mecha que va a tardar en llegar a encender el cohete, pero va a llegar en un momento dado. si todos cooperamos, o si finalmente no le ponen el pie, toda la gente que le quiere poner el pie, como toda esta gente de la ultraderecha, como todos estos empresarios sí. que quieren que se muera y que se salga del gobierno, no es, no, no es que no, no podemos estar de acuerdo al 100% con él, Mariam Calderón, otra querida amiga que está aquí, que también está en contra del gobierno, sí. y la, la entiendo, entiendo mucha a mucha gente que está en contra, porque, porque no vea los elementos, pero hay que, hay que ser muy global vale, enfocando todos los elementos que están en juego y cómo podemos salir adelante con un presidente como este, sí, pero co co cooperando todos como pueblo y como nación, viéndonos todos como una nación y no viendo nuestra conveniencia personal.
3: oración muchas gracias. Eh, me han hecho ver en el chat un error que, uno de los varios errores que cometí, dije lenguaje de señas y lo correcto es lengua de señas. La lengua tiene estructura tiene eh, ortografía y tiene reglas, y es la lengua de señas. Yo dije lenguaje de señas. Bueno, pues uh, Fernando Rivera Calderón, muchas gracias y seguimos en contacto. Eh, gracias por esta ocasión.
2: Muchas gracias, Julio, Ana Francis, Horacio. Y aprovecho para mandarle un saludo a mis padres, eh, Aida y Fernando, que hoy no sé cómo y no sé qué implica cumplir <risa> 50 años, 50 años de casados. Este, <risa> por eso hoy estoy de. De así, con de esta elegancia sí. para celebrar a ese par de loquitos que, además de, ten, de aguantarse a sí mismos durante 50 años, me han aguantado a mí, cosa que ya es es más que merecedora de un Grammy, un Ariel, un Oscar o, o lo, que, lo que sea.
3: Sí, 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 coincido en todo ese diagnóstico que has hecho y felicidades a los esposos y a los papás que han aguantado al hijo. Fernando, muchas gracias. Gracias. Eh, Ana Francis. Buenas tardes y Much gracias por esta participación.
1: Muchísimas gracias, chicos Me da muchísimo gusto verlos. Y Fernando, si te ves muy cuco. Me gusta verse trajeado. Eso. <risa>
3: gracias. gracias, Ana Francis. Horacio Franco, muchas gracias. Saludos por allá a la embajadora gracias. Marta Samarripa. Gracias, Horacio.
4: Cómo no, querida. Te puede poner chayotito aquí. No puedo poner chayotito desde Belice. Hazme favor, qué mal. Ahí te lo dejo por la semana que entra, te, te pongo doble.
3: Sí, señor, muchas gracias siempre por tu aportación y tu ayuda. Nos vemos, gracias, nos vemos gracias. el próximo viernes, gracias.
0: Para que te enteres del próximo noticiero, suscríbete y dale follow en Apple, Spotify, Amazon Music, Google o donde sea que escuches podcast. Te invitamos a visitar nuestra página julioastillero.com